0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Knauer. Die heutige Sendung steht im Zeichen kulinarischer Genüsse. Im Picus Verlag ist vor kurzem Helene Maimanns jüdische Kochshow „Gefilte Fisch und Lebensstrudel« erschienen, in der die Historikerin neben Rezepten auch mit Liedern, Geschichten und Geschichte aufwartet. Mehr darüber wird sie gleich anschließend selbst verraten. Zuvor darf ich noch einen erweiterten Hörtipp der Autorin weitergeben. Die Musik des Schäfers Hans Breuer, insbesondere seine »Wanderer-CD«. Näheres dazu im Internet unter www.hansbreuer.com Da ich diese Ausgabe von Radiodispositiv wie immer unter CC-Lizenz unserem Online-Archiv anvertrauen möchte, muss ich schweren Herzens aus rechtlichen Gründen darauf verzichten, die Musik innerhalb der Sendung zu spielen. Stammhörer und Innen kennen das leidige Problem bereits, allen anderen wird es über kurz oder lang auch noch begegnen. Wer nun bereits aus besagtem Archiv lauscht, sei herzlich eingeladen, sich mit Hans Breuers Stücken und dieser Sendung einen persönlichen Listener-Cut zu gestalten. Frau Dr. Meimann, Sie forschen, Sie publizieren in verschiedenster Art, Sie unterrichten. Offensichtlich finden Sie dennoch viel Zeit zum Kochen.
1: Ja, das äh, war eigentlich immer schon so. Seit ich ein etwas größeres Kind war, ich glaube, mit 13 habe ich angefangen oder so, 14, ich habe immer gern Palatschinken gegessen, ist ein bisschen eine Patzerei.
0: Aber das Einstiegsgericht für alle Hohe Köche und Köchinnen, glaube ich. So
1: ist es. Und äh, habe meiner Mutter auch auf die Finger geschaut. Ich bin ja in einem Gemeindebau in Altmannsdorf aufgewachsen und da äh, hat es in dem Haus immer interessant gerochen. Und ähm, ich habe immer auch gefragt, wonach riecht es da und habe dann auch sehr früh gelernt, einfach aus dem Geruch herauszufinden, was da gekocht wurde, wie es gekocht wurde. Das kann man nämlich auch mit der Nase, Das braucht man gar nicht den Gaumen dazu, wie man weiß.
0: Also der frühe Beginn einer großen Leidenschaft, die jetzt... Papier geworden, gedruckt erschienen ist unter dem Titel "Gefilte Fisch und Lebensstrudel im Picus Verlag mit dem Untertitel Eine jüdische Kochshow. In dem Buch versammeln sie einerseits Rezepte, traditionelle Rezepte, aber auch würde ich mal sagen modifizierte und der Zeit angepasste mhm. und verbinden sie mit Geschichten über Geschichte, jüdische Geschichte, jüdische Kochgeschichte. Mhm. Wenn man das Buch so liest, habe ich es als einerseits vergnüglich empfunden, andererseits aber auch durchaus zum Nachdenken anregend und habe den Eindruck gewonnen, dass im jüdischen Kulturkreis das gute Essen mindestens eine so wichtige Rolle spielt wie das Lesen.
1: Ja, das ist richtig. Das Essen ist ganz wichtig. Es wird ja ganz eng gekoppelt mit dem religiösen Ritus. Essen ist Teil der Religion, es gibt ja ganz strenge Essensregeln, was der Mensch essen darf oder nicht. Das ist schon in der Bibel festgelegt. Und äh, wenn man jüdisch lebt, und das haben natürlich bis in die modernen Zeiten alle Juden getan, heute halt ist das schon nicht mehr so, dann muss man die Religion auch auf die Küche ausdehnen. Ohne Religion gibt es bei den Juden keine Küche. Die Regeln was man essen darf und was man nicht essen darf und vor allem auch, wann man was essen darf, sind die Kaschurut. Also die Regeln darüber, was koscher, rein und trefe, unrein ist. Damit fängt es mal an. Das kriegt man als Kind mit oder man kriegt es nicht mit. Aber darüber hinaus ist die jüdische Küche eine sehr alte Küche. Das ist das, was mich auch sehr interessiert hat die eine europäisch-asiatisch-levantinische Küche ist und bis in die Antike zurückreicht, also bis in biblische Zeiten.
0: Wie haben sich diese Regeln entwickelt? Also ich bin eigentlich damit aufgewachsen, dass ich gehört habe, ja, das sind vernunftgesteuerte Regeln, weil zum Beispiel Schweinefleisch aufgrund der Trichinengefahr
1: verboten war. Also mit Vernunft, glaube ich, haben religiöse Vorschriften nichts zu tun. Wer sich an die Vorschriften der Kashrut, also der jüdischen Speisegesetze, hält, tut dies, weil er gläubig ist, religiös ist, und nicht, weil er einen vernünftigen Grund dafür findet. Das gilt, glaube ich, für alle Religionen. Man hält sich nicht an religiöse Gesetze aus Vernunftgründen, sondern weil man daran glaubt. Und Glauben hat mit Vernunft in den seltenen Fällen was zu tun. Manchmal schon, in den meisten Fällen nicht. Also zu versuchen, zum Beispiel das, was die meisten Menschen wissen, dass die Juden, so wie die Moslems, kein Schweinefleisch essen, weil sie aus einer heißen Gegend kommen und die Schweine dort Trichinen haben, das ist jedenfalls nicht der richtige Weg, über Speisegesetze nachzudenken. Da geht es darum, glaube ich, und mit rein und nicht rein, das ist ein großes Anliegen im Judentum. Es wird unterschieden in vieler Hinsicht, was rein oder unrein ist, und eben auch beim Essen. Und das sind geschriebene Gesetze, überlieferte Gesetze, die bis in biblische Zeiten zurückgehen und die natürlich auch immer wieder interpretiert wurden und über die auch schon in biblischen Zeiten gestritten wurde. Wie man die auslegt, das ist ja nicht so einfach, die richtig auszulegen. Und je strenggläubiger man ist, umso strenger legt man auch diese Gesetze aus. Wenn man fragt, was die Kashrut sind, es gibt mal diese Unterscheidung, dass man Milch und Fleisch nicht miteinander essen darf, dass man, nachdem man Milch zu sich genommen hat oder eine Speise, in der Milch drinnen ist, in welcher Form auch immer, also als Käse oder Butter oder wie auch immer, man eine halbe Stunde warten muss, bevor man Fleisch zu sich nehmen darf. Wenn man Fleisch gegessen hat, muss man bis zu sechs Stunden warten, bevor man Milch zu sich nehmen darf. So, das ist einmal die erste Regel. Das geht zurück auf den Bibelvers dass Gott zu Moses gesagt hat, du darfst das Zicklein nicht in der Milch der Mutter kochen. Und das wird so wichtig genommen, dass dieses Gebot gleich dreimal vorkommt. Also das ist das strenge Gebot, was man nicht miteinander essen darf. Und dann gibt es natürlich Regeln, welches Fleisch darf man essen, ich sage mal, was alles verboten ist. Es ist das Schwein verboten, es ist das Pferd verboten, weil man darf nur Fleisch essen von Tieren, die Paarhufer sind und Wiederkäuer sind. Also da gibt es schon große Ausschließungen, nicht? das Pferd, das Kamel, das Schwein. Und dann darf nur Fleisch von Tieren gegessen werden, die, wie auch im Islam, rituell geschächtet werden. Und Wildtiere, Hirsche, Rehe, Gämsen, die sind Paarhufer und Wiederkäuer, werden aber gejagt, das heißt geschossen und nicht geschächtet. Das heißt, an sich wäre ihr Fleisch koscher, aber nachdem es nicht geschächtet ist, darf es nicht gegessen werden. Also das Wild fällt einmal weg und dann alles, was so kreucht und fleucht und dann nicht runterfällt. Hasen und Kaninchen und von den Vögeln nur ganz bestimmte wie Tauben und Hühner, also zahme Tiere, die als Haustiere gehalten werden. Keine Wildvögel und auch sonst keine Wildtiere. Und interessanterweise, auch keine Insekten natürlich, gibt es weil es halt immer auch lokale Ausnahmen gibt. Die Ausnahme, dass die jemenitischen Juden, die ja dort schon seit der Zeit von der Königin von Sabal gelebt haben, heute leben eigentlich keine mehr im Jemen, die durften Heuschrecken essen, obwohl das natürlich verboten ist, ist ja ein Insekt. Die zweite Ausnahme ist, dass die Honig gegessen werden darf, obwohl das Insekt, die Biene, nicht gegessen werden darf, aber das wird so als Zwischenträger gesehen, ja, damit Honig gegessen werden darf. Es gibt immer auch Ausnahmen von den Regeln, aber an sich werden die Regeln von gläubigen Juden streng eingehalten.
0: Sie schreiben in dem Buch, dass die jüdische Küche sich im Wesentlichen aus zwei Quellen entwickelt hat. Das eine sind die Ashkenasen, die europäischen, und das zweite die Sepharden, die orientalischen.
1: Die spanischen ursprünglich. Sephard war Spanien, nicht? Seit der Antike lebten Juden in Spanien. Später auch in einer friedlichen Nachbarschaft mit den Mauren, also den Moslems, bis zu ihrer Vertreibung im Jahr 1492. 1492 ist nicht nur das Jahr der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, sondern auch der Vertreibung der Juden aus Spanien, weil im selben Jahr Ferdinand und Isabella von Kastilien Granada eingenommen haben. Also diese letzte Festung im Krieg der Reconquista, der Wiedererobung Spaniens, der katholischen Wiedererobung Spaniens, war Granada. Und wie Granada gefallen ist, sind zuerst die Juden und im Zuge dann auch die Moslems vertrieben worden. Also diese spanischen Juden sind zum Teil umgebracht worden, zum Teil wurden sie zwangsgetauft. Und zum Teil sind sie geflüchtet und sie sind nach Nordafrika geflüchtet, weil das war das nächstliegende, nach Nordafrika zu gehen, wo es ja auch viele jüdische Gemeinden gab, beziehungsweise sind vom damaligen Sultan eingeladen worden, in die Türkei zu kommen, also damals in das Osmanische Reich, das damals Oströmische Reich noch war, oder der Nachfolger des Oströmischen Reiches. Der hat tausende von Juden aus Spanien mit Schiffen abgeholt. Und deswegen haben wir bis heute in der Türkei eine sehr lebendige jüdische sephardische Gemeinde. Sephard ist Spanien in der jüdischen Tradition. Ja. Und deswegen gibt es da eigene Küche, ne? An sich ist das, was wir in, hier in Mitteleuropa oder überhaupt in Europa unter jüdischer Küche verstehen, die ostjüdische Küche, die ursprünglich die Küche der Juden ist, die auch vertrieben wurden aus Mitteleuropa. Die wurden ja dann ungefähr zur selben Zeit, ja, im 14., 15. Jahrhundert mussten die nach Osteuropa flüchten. Da gab es ja furchtbare Judenverfolgungen in. Deutschland, auch in Wien, Oberitalien, Frankreich. Und diese Juden sind dann nach Polen gegangen, Ostpreußen, Polen, später bis nach Russland und haben die Küche mitgenommen. Und das ist eine mittelalterliche Küche. Und was dann daraus geworden ist, das ist das, was wir heute als typisch jüdische Küche verstehen hat aber nichts zu tun mit der sephardischen spanischen Küche, die eine Mittelmeerküche ist. Also das sind zwei ganz unterschiedliche Küchen. Diese ostjüdische Küche ist eigentlich eine arme Leuteküche. So wie auch unsere Volksküche eine arme -Leute küche ist. Also das, was wir in Wien als Volksküche bezeichnen, ist ja zum großen Teil auch eine Küche mit sehr wenig Fleisch, mit der Verarbeitung von Fett, Mehl, Eiern, wenn es gut geht, und Gemüse je nach Jahreszeit. Und ganz ähnlich ist es im gesamten Alpenraum, vor allem auch in der bäuerlichen Küche. Das ist auch eine Küche mit relativ wenig Fleisch. Und natürlich auch in der Küche von Frankreich, oder Oberitalien, ganz ähnlich. Also italienische Küche ist Pasta, mit einem Sugo dazu. Hat mit Fleisch einmal nichts zu tun. Also die Grenze zwischen wohlhabend oder Leuten, die sich Essen leisten können und Leute, die eigentlich immer hungrig sind und schauen müssen, dass sie von Tag zu Tag überhaupt die Familie ernähren, ist die Zutat, die für das Essen verwendet werden kann. Und da ist Fleisch natürlich immer sehr teuer gewesen, der Fisch auch. Das ist diese Eiweißquellen natürlich.
0: Also eine gewisse soziale Schichtung gibt es in jeder Küche?
1: In jeder Küche. Es gibt keine Küche, die keine soziale Schichtung hat. Chinesen haben froh sein müssen, und zwar die große, große Mehrheit in China, bis vor ganz, ganz kurzer Zeit, teilweise vielleicht auch noch bis heute, wenn sie diese berühmte Schüsselreis am Tag gehabt haben, wo man vielleicht noch ein bisschen Gemüse dazu gegeben hat, so wie das Stück Brot in Europa oder die Schüssel Hirsebrei in Nordafrika. Also das ist in allen Kulturen so, dass die Armen wenig zu essen haben und viel Fantasie entwickeln müssen, um daraus etwas Schmackhaftes zu machen.
0: Bei uns habe ich den Eindruck, dass diese arme Leute, Gerichte teils, manche davon haben Kultstatus erlangt, manche davon sind zu Spezialitäten geworden, aber ein großer Teil von ihnen ist auch verschwunden.
1: Was also zum Beispiel?
0: Das Brockfleisch.
1: Brockfleisch, naja, das ist in einem, es gibt in Wien sicher Wirtshäuser, wo man das noch bekommt. Es hängt auch damit zusammen, dass das Rind, das kommt, ist ja ein, ein Fleisch, das vom Rind kommt, gekocht ist nicht? dass das Rind früher in sehr sehr viel mehr Teile geteilt wurde und sehr viel mehr Gerichte daraus gekocht wurden als das heute der Fall ist. Es sind ja auch die Innereien ziemlich ähm, wenig modern heute. Früher haben die Leute, vor allem die ärmeren Leute, vor allem Innereien gegessen, weil das gute Muskelfleisch war viel zu teuer. Das ist auch heute noch so. Und manche Teile werden bei uns traditionell überhaupt nicht gegessen vom Rind, was aber in Italien und Frankreich schon wieder mal nicht der Fall ist, auch nicht in Spanien. Zum Beispiel, was in Frankreich Trieb heißt, also Kutteln. Ne? Kutteln können Sie wunderbar zubereitet in Norditalien und also den ganzen romanischen Sprachraum essen. Bei uns... Also galt das wirklich als Essen der ärmsten Leute, damit die halt auch einmal eine Eiweißquelle haben und was Fleischiges kriegen. Also das wäre völlig unpopulär gewesen. So ist das eben mit den nationalen Küchen. Die Franzosen können auch aus Kutteln was Tolles machen. Die Juden haben ja so viele Ausschließungen, was Essen anlangt. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die Kutteln koscher sind oder nicht. Da bin ich jetzt im Moment überfragt. Ich glaube eher schon. Aber ich habe kein Rezept gefunden, wo das vorgekommen ist. Aber die Juden haben es ja leicht, wenn es da ein Problem gibt, dann fragt man den zuständigen Rabbiner und der wird einen darüber sicher aufklären, warum das so ist. Oder nicht warum das so ist, sondern dass das so ist.
0: Das Gegenteil von koscher ist Trefe. Dazwischen gibt es noch den Begriff Parve, mhm. das ist neutral. Richtig. Was bedeutet das genau?
1: Das, was man essen darf. Also alles, was nicht unter Trefe fällt, ist Parve. Parve ist Gemüse, Getreide, Obst, Honig und alles, was daraus gemacht wird. Öl, selbstverständlich, weil das ja aus Oliven gepresst wurde. Das ist alles Parve und alle Gerichte, die daraus gemacht werden, sind Parve.
0: Und das darf auch gemischt werden, ja, wenn ich richtig verstanden also, habe. Ja,
1: Also Sie können Parve sowohl mit milchigen Gerichten, also die aus Milch hergestellt werden oder wo Milchprodukte drinnen sind, als auch mit fleischigen Produkten mischen. Schinkenkäsetoast ist sowieso das Über-Drüber von Trefe. Klar, das Schinken ist nicht erlaubt und Schinken mit Käse schon gar nicht. Da gibt es natürlich sehr viele Witze dazu, ne? weil wenn es Verbote gibt, ist das immer auch eine Verlockung, sie zu übertreten.
0: Auch die Witze spielen in Ihrem Buch eine angemessen große Rolle, würde ich sagen.
1: Ja, weil wie alles äh, im Judentum machen die Juden äh, auch über das Essen und die religiösen Bestimmungen darüber ihre Scherze. Das sind zum Teil ziemlich heftige Scherze, die aber eine soziale Realität widerspiegeln.
0: Der jüdische Witz hat überhaupt immer einen, wie soll ich sagen, einen ernsten Kern.
1: Ja, ist also eine Form von Widerstand, nicht? eine Form von ähm, Lebensbewältigung, eine Überlebensstrategie. Also wenn man so unter Druck kommt, immer wieder, wie die Juden 2000 Jahre seit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus und eigentlich schon vorher immer wieder unter Druck gekommen sind und äh, auch keine Waffen hatte, sich dagegen wirklich zu Wehr zu setzen, dann wird der Witz der Scherz eine gewaltige Waffe, um den Kopf oben zu halten und äh, mental zu überleben. Es gibt ja viele, viele Kategorien von Witze und eine Kategorie beschäftigt sich eben auch mit dem Essen. Andere beschäftigen sich mit dem Verhältnis zwischen den Konfessionen, mit der Familie, mit Liebe und Sex, mit... Assimilation, mit Wandern, mit äh, Kriminalität, also mit allen möglichen Lebensbereichen, was immer man sich vorstellen kann, darüber werden Witze gemacht, natürlich auch über das Essen und alles, was damit zusammenhängt. Nicht? Also zum Beispiel die Geschichte, wo jemand in ein Lebensmittelgeschäft hineingeht, dort drei Zucchini kauft und den Lebensmittelhändler fragt, und übrigens, was kostet der Schinken? In dem Moment blitzt und donnert es draußen gewaltig, dreht sich der Jude um und sagt anklagend, also fragen wird man doch noch dürfen. Das ist ein Witz, der was mit einer nur beabsichtigten Übertretung des Speisegesetzes, dass man kein Schwein essen darf, zu tun hat. Ja? Eine andere, der auch was mit Essen zu tun hat, und Kriminalität, das gibt sie ja auch, oder beabsichtigter Übertretung auch ganz anderer Gesetze ist die Geschichte von dem Fischhändler, der zu einem Kunden sagt, also mein lieber Herr, entweder Sie stehlen einen kürzeren Fisch oder Sie kaufen sich einen längeren Mantel. Also das sind auch diese Sprachspiele, die ja den jüdischen Witz sehr berühmt gemacht haben. Und die wir in jeder besseren Hollywood-Komödie in der einen oder anderen Form wiederfinden.
0: In ihrem Buch sind sowohl Rezepte aus der aschkenasischen als auch aus der sephardischen Tradition versammelt. Ist es überhaupt noch möglich, die Zutaten alle zusammen zu bekommen im Wien der Gegenwart?
1: Alle, alle bekommen sie heute. Also, gerade heute bekommt man alle Zutaten, wenn man auf einen halbwegs gut sortierten Markt oder in einen Supermarkt geht. Es gibt eigentlich kein Gewürz, nichts, was es nicht gibt. Sami Molcho hat mir erzählt, als er das erste Mal auf Tournee ging in Europa, vor allem in Mitteleuropa, das war vor vielleicht 45 oder 50 Jahren, dass es für ihn kaum was zu essen gab. Er ist Vegetarier, und in den Restaurants gab es keine vegetarischen Gerichte, mit Ausnahme von Milchspeisen. Überall war Speck und äh, Schmalz und Fleisch dabei. Und auch auf den Märkten gab es diese vielen Gemüse, an die er seit Kindheit gewöhnt war, nicht zu kaufen. Ich kann mich noch an meine eigene Kindheit erinnern, wo es viele Gemüse die uns heute ganz selbstverständlich sind, solche, die für die türkische oder die südeuropäische Küche typisch sind, dass es die einfach nicht zu kaufen gab. Es wird sie schon irgendwo zu kaufen gegeben haben, aber da musste man weit fahren. Also bei uns, beim Kreislaumseck, gab es keine Melanzani. Auch Okraschoten nicht? Na, die Okraschoten sind überhaupt erst ganz spät gekommen durch die griechische Küche. Also heute gibt es ja alles, aber das gab es alles nicht in meiner Kindheit. Es gab auch kein ordentliches Joghurt zu kaufen. Äh, viele Dinge, die uns heute ganz vertraut sind, sind auch in die österreichische Küche und in die Lebensmittelgeschäfte erst in den letzten 20, 25 Jahren eingezogen.
0: Das würde ich als einen der positiven Effekte des EU-Beitritts werten. Ich kann mich erinnern, wie ich nach zwei Jahren aus der Schweiz zurückgekommen bin, habe ich angesichts der Käseauswahl bei meinem Kreisler eigentlich schon die Tränen in den Augen gehabt. Das hat sich empfindlich gebessert. Auch das griechische Joghurt möchte ich nicht mehr missen.
1: Genau. Das habe ich auch erst dort kennengelernt. Als junges Mädel. Bei den ersten Reisen nach Griechenland. Habe gar keine Ahnung gehabt, dass wenige hundert Kilometer von hier, nämlich schon in Serbien, es ein wunderbar festes, dichtes, aromatisches Joghurt gab, das überall in den Gemüsegerichten, so als weißer Kupf, dazugegeben wurde und viele, viele andere Gewürze und Gerüche, die mir ganz unbekannt waren, die eigentlich ja, auf dem Weg nach Belgrad sich schon angeboten haben in den kleinsten Speiselokalen. Ja. Genau, also ich weiß nicht, ob das mit dem EU-Beitritt so zusammenhängt. Ich glaube, in bestimmten Gegenden von Österreich weiß man immer noch nicht, wie ein guter Kammerbär schmeckt. Das hängt, glaube ich, eher mit der Reisetätigkeit der Leute zusammen. Die fahren ja doch seit Zwei, drei Jahrzehnten noch viel in Europa herum und lernen woanders eine gute Küche kennen, darunter auch den Käse und wollen das dann auch hier haben. Das heißt, die kriegen einen gescheiten Käse heute halt in jedem Tal. Aber natürlich, in den 80er Jahren war das noch nicht so selbstverständlich. Da hat es einen Gouda gegeben und einen Emmentaler und einen Edamer und einen äh, Topfen. Und das war's. Und heute haben wir in einem gut sortierten Geschäft auch in ganz kleinen Ortschaften doch schon eine nette Anzahl von guten Käsen aus heimischer Produktion. Das ist ja wichtig, nicht? Die Bauern hier, vor allem die Biobauern, haben dann begonnen, selbst hervorragenden Käse zu machen, ja.
0: Eine Ausformung der jüdischen Küche scheint Ihnen nicht sehr zu behagen, das ist die amerikanische.
1: Ja, ich, das ist ja überhaupt so, wenn Europäer nach Amerika kommen, wobei es da auch Ausnahmen gibt, müssen sie sich schon wappnen, dass, wenn sie unterwegs sind also nicht in einer Großstadt wie Chicago oder San Francisco oder New York, sondern wenn sie unterwegs sind, dass da der Speisezettel ziemlich eintönig ist. Also es gibt überall die Steaks und es ist alles immer dasselbe, wie das da mit dem Pommes frites daherkommt und irgendwelche Salatplatteln, wenn man Glück hat. Die Pizzen sind alle gleich und haben mit italienischer Pizza selten was zu tun. Aber ich möchte da jetzt keine Vorurteile transportieren. Man kann auch in Amerika sehr gut essen gehen, auch Organic, wie das dort heißt, also biologisch gut angebautes und ordentliches Essen bekommen. In den Städten, am Land, ja, da wird einem nichts anderes übrig bleiben, als in den nächsten Burger King zu fahren, wenn man was Warmes essen will, ja. Wobei es interessant ist, dass das auch ein jüdischer Import ist. Der Burger nämlich das ist nicht bekannt. Ne? Also man weiß, dass der Bagel, dieser, dieses runde weiße Gebäck mit dem Mond oder Sesam drauf, dass das aus Osteuropa durch die Juden eingeführt wurde. Aber vom Burger, das hat sich noch nicht herumgesprochen. Das ist eine interessante Geschichte. Also zwischen 1880 circa und 1910 sind sehr viele Juden aus Osteuropa, vor allem aus dem zaristischen Russland, ausgewandert nach Amerika, man kann auch sagen geflüchtet. Sie sind vor der Armut geflüchtet und vor allem auch vor den Pogromen, die sehr blutig und sehr heftig, gerade am Ende des 19. Jahrhunderts, sich im westlichen Teil von Russland abgespielt hat. Also sie sind nach Amerika gegangen. Millionen, zwei Millionen. Und dieser Auswanderungsweg oder Fluchtweg, der ging nach Westen über Ostpreußen und Norddeutschland. Und dann haben die meisten versucht, wenn sie nicht nach Rotterdam gefahren sind, in Hamburg ein Schiff zu kriegen nach Amerika. Die größte Schifffahrtslinie, die es bis heute gibt, die HAPAG, Hamburg-Amerikanische Paketaktiengesellschaft, die HAPAG, die ist groß geworden mit dieser Auswanderung. Das war eine relativ kleine Schiffsgesellschaft, die aber durch diese unglaublichen Auswanderungsströme sehr große Schiffe hat bauen können, um die Leute rüberzubringen. Die Juden sind natürlich im Zwischendeck gereist und nicht erster Klasse und auch nicht zweiter Klasse im Zwischendeck. Und was haben sie da zu essen bekommen? Sie wollten koscher essen, also haben sie bekommen koscheres Rindfleisch, stark gewürzt, weil das hat sich gehalten in, während der Überfahrt, die auch damals, weiß ich, sieben bis zehn Tage gedauert hat. Und das wurde dann heiß gemacht, dieses Fleischlaberl, und zwischen zwei Brotscheiben geklemmt. Und das war die Schiffsverpflegung. Das scheint Anklang gefunden zu haben, weil um die Jahrhundertwende schon die ersten Hamburger, Hamburger an der Ostküste auf der Straße an so Standeln verkauft worden sind. Und von dort haben sie sich über ganz Amerika und bis heute natürlich über die ganze Welt verbreitet, nicht mehr zwischen zwei Schwarzbrotscheiben, sondern in einer Semmel drinnen und halt mit einigen Zutaten. Und inzwischen gibt es ja auch den Cheeseburger, nicht? der ja, wie wir wissen, den jüdischen Essensregeln total widerspricht. Aber an sich ist der Hamburger etwas, was die Juden nach Amerika gebracht haben, wie einiges andere auch.
0: Diese Erzählung von, der, von den Programmen, von der Auswanderung, von der Flucht bringt mich zu ihrem Satz, wo sie schreiben, dass das gute Leben vor dem Zweiten Weltkrieg eigentlich eine nostalgische Wandersage sei?
1: Ja, das habe ich, glaube ich, im Zusammenhang geschrieben mit dem Pastrami. Ja? Und äh, es gibt ein äh, sehr bekanntes Lied, das die Genüsse, die Essensgenüsse im alten Rumänien besingt die Marmaliga und die Pastrami und äh, der Wein und wie gut es den Juden dort gegangen ist und was das für ein schönes Leben war. Ich habe das auch immer wieder gehört von alten Rumänen, die mir das erzählt haben. Ich halte das für eine Wandersage, für eine nostalgische Verklärung der Vergangenheit, weil eines muss man natürlich schon festhalten. Es flüchtet niemand und es geht, verlässt niemand seine Heimat, der nicht unter einem schweren ökonomischen, politischen, existenziellen, religiösen Druck steht. Sonst geht man ja nicht weg. Natürlich hat die erste Generation manchmal auch noch die zweite Heimweh. Und aus diesem Heimweh und sich Zurücksehnen an die verlorene Heimat entstehen dann solche Verklärungen, wie schön es dort war. Das ist eine alte Erfahrung, wenn Leute nicht zurückfahren können, wo sie hergekommen sind, weil ihnen dieser Weg versperrt ist, und nicht schauen können, wie es dort wirklich heute ist, dann verklärt sich dieses Heimatland, dieses Alte in der Erinnerung. Adorno hat einmal gesagt zu diesem Thema, in der Erinnerung, verklärt sich jeder Rehbock, als wäre er vom Freischütz persönlich geschossen worden. Also das ist äh, Heimatverklärung äh, in der Erinnerung äh, von Flüchtlingen, von äh, Emigranten. Das, ist, das können wir ja heute auch feststellen. Nicht? Überall ist es das so, dass vor allem in der ersten, aber auch schon noch in den folgenden Generationen es schwer fällt. Gewohnheiten, Lebenskultur und vor allem die Küche, die man mitgebracht hat, die am allerwenigsten loszulassen, sondern die wird einfach behalten. Essen und Küche ist auch immer eine Erinnerung an die alte Heimat. Und die amerikanische jüdische Küche ist eine Erinnerung an die alte Heimat der Juden, die aus Europa nach Amerika eingewandert sind, vor allem aus Osteuropa und aus Russland, und haben dort aber überlebt. Das muss man auch sehen. Also man kriegt heute in ganz Europa oder in Osteuropa nicht diese osteuropäische Küche zu essen, die man in ganz New York kriegt. Also die Pastrami, die ja wirklich sehr gut ist. Es geht nichts über New Yorker Pastrami. Die Knisches, also die, das sind eigentlich Ravioli, ja, die mit... Fleisch oder auch äh, mit salzigen oder süßen Füllen äh, hergestellt werden oder die Matzeknödel, die Hühnersuppe, also das kriegen Sie natürlich in New York und da werden Sie suchen müssen, um das in Polen oder in Russland so zu bekommen, wie man das in New York bekommt. Was mir an der amerikanischen jüdischen Küche weniger gefällt, ist die Größe der Gerichte aber das gilt ja generell, die Amerikaner wollen alles immer so groß haben. nicht? Es muss alles groß sein. Die Pizzen müssen riesig sein. Die Hamburger müssen riesig sein, fünf Stock hoch. Ja? Und die Matzeknödel, die eigentlich ganz klein sein sollten, also wenn sie Finger und Daumen zusammenhalten, also das ist schon ein sehr großes Matzeknödel. In Amerika aber sind sie faustgroß und damit werben sie. Ja, also in den Delikatessengeschäften, das sind ja jüdische Restaurants, die Delis, die werben damit, dass ihre Mahlzeiten dort giant sind, also gigantisch. Das ist etwas, was einem Europäer normalerweise ein bisschen zu viel ist. Also was man dort zu essen kriegt, davon kann man... Sich was einpacken lassen und noch einen weiteren Tag davon leben.
0: Also quasi wie zu Semmelknödelformat vergrößerte Bröselknödeln.
1: Ja, gut, genau. Also Matzeknödel, die aus Matzemehl. Matze ist ja dieses Brot, ungesäuertes Brot, ein dünnes Fladenbrot, das so also das ganze Jahr gegessen wird und um das Passafest herum gegessen werden muss, weil da nichts gesäuertes gegessen werden darf. Und aus diesen Matzen, wenn man die malt, entsteht Matze-Mehl. Und da kann man äh, wunderbare Gerichte damit machen. Und eines ist, sind eben die Matzeknödel, die einen ganz eigenen Geschmack haben, einen sehr guten und die wunderbar zur Hühnersuppe passen. Und wenn Sie das mal probieren wollen, dann tun Sie das. Das macht man so ähnlich wie Bröselknödel oder wie Ja, Also mit ein bisschen Wasser und einem Ei hinein und so anrühren und. Salz und Pfeffer dazu und ein bisschen ziehen lassen und kleine Knöder machen und die in Salzwasser kochen. Sehr gute Suppenbeilage.
0: Die Hühnersuppe ist ja auch so einer der Zentralpunkte der jüdischen Küche.
1: Ja, das ist die Nechome, die Seele der Küche. Ohne Hühnersuppe, gibt es keine jüdische Küche, aber das gilt auch für viele andere Kulturen. Ich kenne eigentlich keine Kultur, die keine Hühnersuppe hat. Fast keine. Also bei den Chinesen, bei den Vietnamesen, in Kambodscha, ich habe das überall bekommen. Im letzten Winter waren mein Mann und ich in Südamerika, wir haben überall eine sehr gute Hühnersuppe bekommen, egal ob das jetzt in Peru oder in Chile oder sonst wo war. Warum? Da gibt es, glaube ich, zwei Gründe. Sie kriegen die Hühnersuppe in Afrika, sie kriegen sie überall. Überall kriegen sie Hühnersuppe. Erstens sind die Hühner ein leicht zu haltendes Haustier. Das leichteste zu haltende Haustier, eigentlich. Hühner suchen sich ihr Futter selbst, wenn man Glück hat. Sie gehen von alleine brav am Abend in ihren Stall. Sie legen Eier sind gesellig und können von den Federn bis über alle ihre Bestandteile in der Küche verwertet werden. In den Bauernhöfen des Ostens und in den kleinen Städtchen, in den Städteln, wo die Juden gelebt haben mit Ukrainern und mit Polen und mit... Äh, vielen anderen Ethnien, ja, wo immer sie halt gelebt haben, in der Bukowina oder in ähm, Lettland, Litauen, also mit der dortigen lokalen Bevölkerung, war es durchaus üblich, noch bis zum Zweiten Weltkrieg, bei den ärmeren Leuten, dass das Federvieh aus- und eingelaufen ist bei der Haustür. Auch bei uns natürlich, nicht? Uh, gab es solche Häuser, wo das, uh, es nicht unbedingt einen Hühnerstall gab, sondern wo das Federvieh in die Küche ein- und ausgelaufen ist. Auch das gab es bei uns. Ich habe das selber noch in Kärnten gesehen als Kind. Uh, also das Huhn ist wirklich ein Haustier, ein Haustier, das im Haus gehalten werden kann. Bei uns zum Beispiel in den 30er Jahren, sogar in der Stadt, hier in Wien, in der ganz schlechten Arbeitslosenzeit haben die Leute, und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die Leute ihre Hühner am Balkon gehalten, in kleinen Verschlägen.
0: Als der Heldenplatz ein Kartoffelacker war.
1: Zum Beispiel, genau. Ja, also überall ist angebaut worden und die Händel sind, ja, sind äh, am Balkon gehalten worden. nicht Frische Luft brauchen sie schon, die Hühner, aber sonst brauchen sie nicht viel, auch nicht viel Bewegungsfreiheit letztendlich. Und deswegen ist das Huhn so populär weltweit, weil es so leicht gehalten werden kann, weil es eine gute und sehr preiswerte Nahrungsquelle ist und eben auch die Polster der ärmeren Leute selbstverständlich mit Hühnerfedern, wenn es überhaupt mit Federn gefüttert war, haben sie eine Hühnerfüllung gehabt. Also die Polster der armen Leute hatten selbstverständlich, wenn es eine Polsterung gab aus Federn, haben sie Hühnerfedern gehabt? Keine Gänsedaunen, das war schon für die Reicheren. Also das Huhn ist ein weltweit erstrangiges Haustier. Deswegen gibt es überall eine Hühnersuppe. Ich also das ist nichts Besonderes von den Juden. Ja.
0: Ich kenne es auch als altes Hausmittel gegen Krankheiten aller Art.
1: Ja, die Juden sagen ja überhaupt, es ist das Hausmittel schlechthin. Es wird auch jüdisches Penicillin genannt. Das weiß ein jeder, der in Zeiten wie diesen, wo es halt kalt ist, einen Schnupfen kriegt, also dass es zwei geniale Hausmittel gibt. Ein heißes Fußbad und eine heiße Hühnersuppe. Also die Füße in einer Lavoir mit heißem Wasser und eine Tasse heiße Hühnersuppe, die so hergestellt wurde, dass... Das Huhn, das da gekocht wurde, das kann auch ein Suppenhuhn sein natürlich, muss ja kein Brathuhn oder sonst ein anderes fleischiges Huhn sein, möglichst lang gekocht wird. Weil dieser Stoff, der so antibiotisch wirkt und Hühnersuppe wirkt antibiotisch, kommt aus den Knochen des Huhns, wie man heute weiß. Da löst sich durch das lange Kochen ein antibiotischer Stoff, der wie ein Penicillin wirkt. Deswegen schwört die Volksmedizin auf die Hühnersuppe. Wird schwerkranken Menschen seit jeher gegeben. Ja? Da schlachtet man das letzte Huhn, um dem kranken Kind über die Lungenentzündung zu helfen. Zum Beispiel. Das war normal.
0: Nicht nur, aber eben auch im Judentum gibt es nicht nur Regelungen, was gegessen werden darf, sondern auch, wie es gegessen werden darf. Also zum Beispiel darf nicht auf der Straße gegessen werden.
1: Mhm. Naja, das hängt damit zusammen, dass für einen gläubigen Juden eine Mahlzeit eine Art Gottesdienst ist. Also man isst, setzt sich nicht hin und isst einfach. Das gilt ja übrigens nicht nur für Juden. Ja? Das gilt auch für Moslems und für Christen. Es wird vor dem Essen ein Gebet gesprochen, ein Segen gesprochen bei den Juden, ein eigener Segen, indem man auch Gott dankt für die Mahlzeit. Und die Mahlzeit selbst, über die wird eine Bracha, ein Segen gesprochen. Und ähm, dazu sollen alle sitzen und die Mahlzeit genießen. Also, dass man das Essen genießt, und nicht im Stehen ist, und schon gar nicht im Gehen ist, ist ein Gebot. Abgesehen davon, dass ein Tisch ein Altar ist. Es heißt nicht umsonst Altartisch. Nicht umsonst ist der Altar in der jüdisch-christlichen Tradition ein Tisch. Das kommt von den Mahlzeiten. Nicht? Und diese rituelle Segenssprechung über Brot und Wein die es bei den Juden an jedem Freitagabend gibt, wenn der Schabbat beginnt. Auch das ist etwas, was in einer etwas anderen Form ins Christentum übernommen wurde. Am Altartisch eben, oder vor dem Altartisch. Nicht?
0: Ein Punkt, wo in den meisten Kulturen die Benimmregeln außer Kraft gesetzt werden, ist das legendäre Buffet.
1: Naja, Essen und Benehmen und Benimmregeln. Oder Essen und Manieren ist natürlich ein weites Feld. An sich ist es so, dass wie für alles gibt es auch im Judentum für das Benehmen bei Tisch strenge Regeln. Also es gibt die ganz strenge Regel, dass man nicht schnell essen darf, dass man nicht gierig sein sollte, dass man seinem Körper keinen Schaden zufügen darf. Das ist ein ganz zentrales Gesetz bei den Juden, dass man seinen Körper vor Schaden schützen muss. Und wenn der Körper in Gefahr ist, also wenn das Leben in Gefahr ist, das physische Überleben in Gefahr ist, dann sind alle Gesetze außer Acht gestellt. Also dann darf man auch alle Speisegesetze verletzen, wenn es darum geht, zu überleben. Das ist, muss man mal vor, vorwegnehmen. Also es gibt auch genaue Regeln, was man, wie man sich bei Tisch zu benehmen hat, nämlich angemessen und nicht gierig und nicht zu viel und nicht zu schnell essen. Wie das dann in der Realität ist, ist eine ganz andere Sache. Natürlich, ein großer Buffettisch, der vollgestellt ist mit guten Sachen, kann unter den anwesenden Hungrigen einen ziemlichen Ansturm hervorrufen. Und weil die Juden äh, auch in dieser Hinsicht ziemlich smart sind, stellen sie dann oft diesen Tisch in die Mitte eines Raumes, dass alle einmal gleich sehen und um den Tisch herumgehen können, was es alles gibt und von allen Seiten sich bedienen können. Halte ich für eine weitaus klügere Lösung als die, die wir in jedem besseren Hotel oder bei jedem Empfang sehen, nämlich dass dieser Tisch an eine Stirnwand gerückt ist, sodass man nur von einer Seite dazu kann. Ja. Das widerspricht fast den menschlichen Gefühlen und seinem Hingezogensein zu den vollen Töpfen.
0: Einer meiner Lieblingssätze <lacht> in Ihrem Buch ist der Hinweis, dass die größte Kulturleistung der Juden darin bestünde, gute Laune ohne Alkohol zustande zu bringen.
1: Ja, also Juden trinken nicht viel, ja? die trinken nicht viel. Das heißt nicht, dass Alkohol verboten ist, im Gegenteil. Es gehört ja zum Ritual auch dazu, am Freitagabend, dass man einen Schluck Wein trinkt, aber wirklich nur einen Schluck aus einem Silberkelch, der mit so einem Sechzehntel gefüllt ist und an dem dann die ganze Familie nippt. Das heißt, wenn Sie zu einem Essen eingeladen werden, einem traditionellen jüdischen Essen, werden Sie zu Ihrem Erstaunen bemerken, dass es einen guten Wein gibt, aber eine Flasche auf dem Tisch. Und dann gibt es, was weiß ich, äh, Limonaden und Mineralwasser und Fruchtsäfte. Und die Flasche Wein, die auch ersetzt wird, wenn sie leer ist. Nur wenn Juden am Tisch sitzen, wird es ziemlich lange dauern, bis diese Flasche leer ist. Das Trinken von äh, Wein oder Schnaps ist bei sehr vielen Juden traditionell verpönt. Da gibt es auch also viele Geschichten dazu, oder auch Lebensweisheiten, Sprichwörter. Also zum Beispiel dieses eine, das ich immer wieder gehört habe, wenn dir ein Mensch sagt, dass du schicker bist, also beschwipst, dann pass auf. Wenn dir zwei Leute sagen, dass du beschwipst bist, dann hör sofort auf zu trinken, wenn dir drei Leute sagen, dass du beschwipst bist, dann geh nach Haus und geh ins Bett schlafen. Also das ist eine, äh, eine soziale Regel. Es gilt als Schwäche angetrunken zu sein und da können wir wirklich eine Sozialgeschichte dran knüpfen. Also Es ist kein religiöses Gebot, dass man nichts trinken darf. Aber in einer Gesellschaft, wo Juden doch sehr oft Gefahren ausgesetzt waren, war es nicht sehr klug, angetrunken zu sein. Man musste Kontrolle behalten. Und jemand, der beschwipst ist oder ziemlich angetrunken, hat ein bisschen ein Problem, Kontrolle zu behalten. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Es gibt ein Fest, das heißt Purim. Das ist ungefähr in der Zeit, wo unser Fasching ist. Auch das hat, wie alle jüdischen Feste, einen biblischen Bezug zu einem Ereignis, das sich im 5. Jahrhundert vor Christus abgespielt hat. Erzähle ich jetzt nicht, was dieses Purimfest ist, ist aber ein Fest, das über viele Tage geht. Und am Purimfest, wenn es beginnt, ist es ein religiöses Gebot, dass man trinken muss und dass man betrunken sein muss. Ja? Das soll man trinken. Oder muss man sagen, sogar einige trinken. Aber das ist ein einziger Tag im Jahr.
0: Eine Zutat oder eigentlich Grundlage unseres Essens, die in den letzten Jahren bei uns sehr aus der Mode gekommen ist, in Verruf geraten ist, mit der haben Sie überhaupt keine Berührungsängste, das
1: ist das Fett. Das Schmalz? Nicht das Fett, sondern das Schmalz. Schmalz ist natürlich Fett, aber nicht jedes Fett ist Schmalz. Ja, es gibt eine ziemliche Berührungsangst generell heute, Schmalz gegenüber. Das hängt damit zusammen, dass äh, noch vor ganz kurzer Zeit in der europäischen Küche mit Schweineschmalz praktisch alles gekocht worden ist. Äh, Olivenöl war in der südeuropäischen Küche gang und gäbe, aber nicht in der mitteleuropäischen. Und das ist ersetzt worden jetzt durch Speiseöl und eben zunehmend auch durch Olivenöl in äh, unseren, allen unseren Küchen. Und der Schmalz ist äh, verdammt worden von den Ärzten. Meiner Meinung nach sehr zu Unrecht, äh, weil es gibt eigentlich kein wohlschmeckenderes Fett für viele Gerichte als ein gutes Schmalz. Und ich rede hier nicht von Schweineschmalz, sondern von Gänseschmalz. Oder auch Entenschmalz, wenn Sie so wollen. Also die Gans ist äh, seit jeher der Fettlieferant der Juden gewesen, nachdem das Schwein ja verboten war. Und aus Gänseschmalz äh, lassen sich die wunderbarsten Gerichte machen, vor allem ähm, Fleischgerichte, aber auch Erdäpfel, Blatzeln, ne, Kartoffelpuffer. Die kann man mit Öl herausbraten, aber man kann sie auch in Schmalz herausbraten. Schmeckt wunderbar. Und äh, ich breche hier, das ist richtig, in dem Buch eine Lanze für das Gänseschmalz, allerdings nicht, dass man es esslöffelweise überall hineintut und verwendet, sondern dass man es eher wie ein Parfum verwendet, also als Geschmacksbringer. Eine Leberpastete oder ein Aufstrich aus Zwiebel mit Ei mit einem Esslöffel Gänseschmalz ist einfach wunderbar vor allem, wenn man das Gänseschmalz selbst ausgelassen hat. Und wir sind ja jetzt im späten Herbst, da werden überall bei den Geflügelhändlern Gänse verkauft und sie können bei jedem guten Geflügelhändler Gänseflomen kaufen. Kriegen sie so kiloweise und können ihn selbst auslassen mit einer ganzen Zwiebel und einem halbierten Apfel, so über eine Stunde, langsam ausgelassen, sodass die Geschmacksstoffe der Zwiebel und des Apfels in der Schmalz hineingehen. Na, da sind Sie den ganzen Winter glücklich mit den drei Gläsern Gänseschmalz, die Sie da herausgewinnen können und die dann am Balkon oder im Eiskasten auf eine weitere Verwendung warten.
0: Das ist auch ein Punkt, der unsere Küchen stark beeinflusst und verändert hat, die Haltbarkeit.
1: Richtig. Traditionell in der jüdischen Küche wurde ja alles klein geschnitten und äh, auf Haltbarkeit hin verkocht. Das gilt übrigens auch für die polnische und die russische Küche, für die ganze osteuropäische und westrussische Küche, ganz genauso. Es wurde alles gepökelt eingekocht, eingelegt, faschiert, gehackt, mit Gewürzen versetzt, so dass das haltbar gemacht wurde, zum Teil für einige Tage, zum Teil für ganze Wochen oder Monate. Frisch Fleisch, Gemüse und Obst zu essen, das ist ein Privileg, das wir heute haben. In den letzten Jahrzehnten, früher war das im Winter nirgendwo zu haben. Auch bei uns nicht. Die Bauern haben natürlich ihr Obst und ihr Gemüse eingelegt, komportiert, eingesalzen, wie auch immer, getrocknet. Das gilt auch für das ganze Obst. Frisches Obst im Winter. Naja, vielleicht war es ein Apfel, der im kalten Keller sich gehalten hat. Aber sonst gab es kein frisches Obst. Das Obst wurde eingelegt, eingekocht, eingemacht. Alle Hausfrauen hatten ihre... Einsiedgläser, Einmachgläser im Keller stehen. Meine Mutter hatte das natürlich, ich mache das selber auch noch, Zwetschgen, Marillen, Birnen, Äpfel werden komputiert und äh, eingekocht und äh, helfen uns über den Winter. Und das frische Obst, das äh, gab es dann erst wieder im Sommer oder im Herbst. Frische Lebensmittel immer zur Verfügung zu haben, sind erst möglich, seit die Kühlschränke verbreitet waren. Auf der anderen Seite war der Winter dann auch immer eine Zeit, wo man Essen kochen konnte und im Topf dann auf die Haustür gestellt hat oder vor's Haus oder ja, ins Freie hinein, weil es dann einige Tage gehalten hat. Wie wir wissen, geht das im Sommer ja überhaupt also diese Techniken mit, mit der Jahreszeit, mit ihrer Hitze und Kälte zu arbeiten und Speisen dann eben auch nur im Sommer oder nur im Winter zu essen, das hat sich leider verflüchtigt. Also bei uns ist ja halt so, Erdbeeren werden im Winter gegessen und jeder glaubt, dass er einen Apfel im Juli, einen frischen Apfel essen muss. Völlig fern von jeder vernünftigen Essensökologie, weil es gibt bei uns keine frischen Äpfel im Juli. Das können nur Äpfel sein, die aus Südamerika oder Südafrika kommen. Das geht gar nicht anders. Äpfel müssen in einem bestimmten Klima reifen, in einem kühlen Klima, es darf nicht zu so heiß sein. Also da müssen sie aus Weltgegenden kommen, wo dann Sommer ist, wenn bei uns Winter ist und umgekehrt. Wenn man traditionell isst, dann isst man das, was die Jahreszeit anbietet. Und das gehört natürlich zu einer traditionellen Volksküche dazu, wie auch zur jüdischen Küche.
0: Womit wir am Ende der Sendezeit angelangt wären. Zu Gast war diesmal Helene Maimann, deren liebevoll zusammengetragene und mit Ironie fein abgeschmeckte jüdische Kochshow »Gefüllte Fisch und Lebensstrudel« erschienen bei Picus. »Ich warm wie kalt, nur heiß empfehlen kann«.